0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana. Seguimos aquí con nuestra serie, Volver. ¿Cómo he de volver, por ejemplo, a, a los míos? Volver mi corazón a Dios. Bueno, tantas cosas que podemos aplicar en cuanto a lo que es el volver y más que aplicar, de ver claramente en la palabra de Dios. Hemos visto ya, pues, bueno, varios programas con respecto a este punto. Ya básicamente estare, estaremos culminando el día de hoy con nuestra serie y después continuaremos con una nueva serie que estaremos anunciando en su momento. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio. El evangelio, según Lucas, en el capítulo 10. Vamos entonces a la palabra de Dios. Lucas 10.1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Veamos entonces qué estaba aquí sucediendo. El Señor dice que Él designó, designó a otros setenta. Estos setenta llegan a ser, pues, sí, discípulos suyos. Recordemos que, pues, quedarían doce, verdaderamente. Designó también a otros setenta. Eran otros, dice. Y a ellos los envió de dos en dos. ¿A que vayan? A que vayan y le compartan. Le compartan, la gente vayan de casa en casa. Les lleven las buenas nuevas para sus vidas, para sus familias. Las mejores nuevas posibles. Bueno, ellos así lo, lo harían. Pero el Señor designó. Bueno, aquí vemos algo muy importante. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos Mateo 28, lo relacionamos o lo titulamos en la parte final, versículos 18, incluso el 16 al 20, como la gran comisión. O sea, aquello a lo cual el Señor nos ha enviado. Bueno, él, él nos ha comisionado para eso. Él nos ha designado. Designó el Señor también. A otros 70. Hay algo interesante. Y es que este término designar, pues por cierto, en algunos países del mundo como en Colombia, se emplea de una manera pues, muy particular, que, que viene al caso, por cierto, en ese sentido, pues casi que hacer un paralelo. Cuando el presidente de un país sale en misión oficial, claro, sale a, dígase, a un encuentro con otro mandatario en otro país, sale a la Asamblea de Naciones Unidas como jefe de Estado, y bueno, se reúne con otros jefes de Estado, pues obviamente que el país no puede quedar así. Alguien tiene que quedar al frente. Y específicamente, pues eh, para eso el presidente designa a alguien. Y por eso ese alguien es denominado ministro, claro. Es, 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 es uno de sus ministros. Uno de sus ministros que es designado como tal. Se denomina ministro delegatario, pero es designado. Entonces, ¿quién lo designa? Pues aquel que es su jefe. Pues quiere decirles que el Señor a usted lo ha designado, a él. ¿Y lo ha designado de tal manera, y lo entendemos a la luz de Mateo 28? Claro, toda potestad me es da en el cielo y en la tierra. En el caso de nuestro Señor, él tiene todo poder, porque él es Claro, omnipotente. Tiene poderes plenos. Es omnipotente. ¿Pero qué es lo que nos dice? Que Él, claro, teniendo todo poder, nos ha dado a nosotros esa designación. Eso nos habla en Hechos 1.8, antes de partir al Padre. Pero recibe poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allí, pues ustedes me serán testigos. Continúa: Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, allí ustedes van a dar testimonio de mí. O sea, ustedes van a, van a ejercer aquello para lo cual yo los he designado. Recibiréis poder. ¿Usted recibió poder? Claro que sí. ¿Por parte de quién? Del Omnipotente Dios, de nuestro Señor. Así como estos 70 fueron designados. Usted y yo también hemos sido designados. Bueno, continúa este pasaje bíblico en el versículo segundo, de aquí mismo, de Lucas capítulo 10, que es donde estamos. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies a que envíe obreros a su mies. O sea, aquí tenemos, la mies es mucha. Eso era ahí les estaba mostrando pues, un campo, un campo que de, de trigo. Recordemos que en esos momentos, obviamente, en los tiempos de Jesús, incluso de tiempo atrás, naturalmente, siglos atrás, pues eh, claro, el cultivo del trigo y la cebada eran fundamentales. De ahí, por supuesto, preparaba yo el pan de cada día. La mies es mucha, o sea, está lista, lista la cosecha. La mies, que tiene que ver con esa cosecha, que está lista para recogerse. Pero, ¿qué es lo que requiere? Requiere de obreros. Ahí está. Pero, ¿qué me dice? La mies es mucha. O sea, muchas personas. ¿Por qué? Porque todas necesitan de Dios. Pero también hay algo: hay muchas personas que están esperando, ellos. ¿Quién les lleve las buenas nuevas? Como aquellas las cuales llevarían estos 70 que fueron designados por el Señor. El Señor, usted lo ha designado para llevar las buenas nuevas. Pero ¿saben lo interesante? Es que lo, lo, lo ha designado usted para que vaya. Para que vaya a la mies. Y hay personas que están esperando esas palabras. Esas, esas buenas nuevas. Esa palabra de esperanza. La palabra de vida. Están esperando eso. Están esperando Alguien que les tienda la mano, alguien que, que los ayude, que los aliente, alguien que los consuele, alguien que, que no los juzgue, sino que por el contrario, los ayude a restaurar. Alguien que los ayude a, a reconciliarse, pero por supuesto, primero, el primer paso de la reconciliación, antes de reconciliarme con otros, es el reconciliarme con Dios. De esto se trata naturalmente, la gran comisión de llevar a otros a que se reconcilien con Dios. Pero, me dice, la mies es mucha. ¿Pero saben qué? Los obreros pocos, los designados pocos. Eso es designó, dice, también otros 70. Uy, eran bastante, no eran 12, eran 70, pero aún son pocos. Bueno, los envió de dos en dos a toda la ciudad, iban delante de él, por supuesto. O sea, eran como, decimos hoy en algunos lugares, la avanzada. La avanzada de el lugar a donde él había de ir, me dice así la palabra de Dios. Pero los obreros son pocos. Claro. El Señor está llamando. Él llama. Pero muchas llamas, claro, a, lo está llamando usted como hijo de Dios. Para que vaya, para que vaya la mía Para que salga de donde usted está Muchos entonces se están viendo ahí en, en un, eh, Como en una comodidad entre comillas Y comodidad no me refiero a lujos de más Ni más faltaba Sino a eso, a, a, su, a su modus vivendi A su status quo, a lo que está Y si es lo suficiente, ahí está Al mínimo esfuerzo, sí, no más Escuchar la palabra de Dios pero no compartirla a otros Por ejemplo más los obreros pocos. Por tanto, dice, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿Y quién es el Señor? Él es el que designa. Recordemos, dice, designó el Señor también a otros setenta. Dice el versículo primero, el Señor de la Mies es el Señor que designa, que envíe obreros a su Mies, que designe muchos más. Sí. Porque son pocos. Pero Él está llamando. Pero muchos hacen. Los de, claro, se hacen los sordos. Se hacen lo, los que no es como si no fuera con ellos el tema. Versículo tercero, dice a los 70, Ir, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Bueno, ¿eso es sencillo? No. Ah, pero Jimmy, ¿cómo así? Pero si la gente entonces está como aquella mía que está lista para recogerse. Pero entonces es sencillo. Yo simplemente tengo que ir a recogerla. Pues, pero... ¿Cómo es el trabajo de campo? El trabajo de campo es duro El trabajo de campo es difícil Por ejemplo, recoger Bueno, dígase eh, Café Estoy en un país cafetero Recoger café En las laderas En las montañas Aquellos que por ahí lo hemos Bueno, no, lo hemos, no, puedo, decir, no puedo ser tan pretencioso Decir que lo hemos hecho Sino que lo hemos pretendido hacer O hemos tratado de hacerlo Es duro es muy fuerte, recoger grano por grano y por supuesto hay que ser selectivos. Bueno, hay personas expertas en esto, los recolectores de café. Pero es difícil, es arduo, hay que poner eso ahí en la canasta. Me amarro en la cintura, voy ahí trabajando con ambas manos. Los ojos tienen que estar pendientes para ver que, que recoja yo lo que tenga que recoger. Y lo que no está listo, preparado dejarlo para recogerlo después, por supuesto. Pero es duro. Y, y pararse allí, hay que saber cómo pararse, yo aprendí eso. A ver, ¿y cómo pararme? Me enseño cómo pararme, sobre todo cuando tenemos una inclinación tan significativa como, pues, como lo es generalizadamente en Colombia, no es la excepción. Y en municipios, cafeteros, uy, hay unas inclinaciones, unas pendientes pues, de, de, de muchos grados, que eso es algo de no creer. O sea, eso seguramente poco se ha visto. ¿Cómo hacen nuestros campesinos? Les toca pararse. Les toca ser fuertes. Claro, es cansancio. Caminar de un lado para el otro. Recoger. Estar ahí agachado recogiendo. Y, y luego llevar. Y luego volver. Cuando se llena la canasta, la canasta. Llevar. Luego recoger nuevamente. Subir. Bajar. Moverse lateralmente. El hecho de que Podríamos decir, es, esas pepas, el fruto, del café, está ahí listico para recogerse. Ah, no, muy sencillo, yo lo recojo. O sea, ¿quiere decir que eso sea fácil? Claro que no, claro que no. Ah, no, es que ya está listo, solo hay que ir a recogerlo, ya está listo. Bueno, decirles muy sencillo, por supuesto. Teorizar acerca de esto es, uy, no, 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 facilísimo. Vaya, hágalo. A pesar de que la cosecha está lista, está hermosa la cosecha. Claro, cada... Árbol de café cada cada cafetal, pues uy está cargado. Pues donde uno pone la mano ahí está. Uno está recogiendo, pero hay que ser selectivos por supuesto. Pero es extenuante, es duro mi admiración por supuesto. ¿Qué tal recoger, por ejemplo aguacates? Eso es pesado. Luego llevarlo más arriba, eso es pesado. Cada una pesa. Gente, o sea, pues tres cuatro aguacates. Bueno hay diferentes variedades, una has. Pesan un kilo Pues obviamente que hay otro tipo de aguacate variedad de que son grandes Duro, es pesado Y eso también se da en las montañas Entonces ¿Quiere decir que entonces es fácil? No, por eso dicen Aquí, Dios envió como Corderos en medio de lobos ¿Por qué? Porque va a ser duro Porque van a encontrar ustedes allí Van, van, van a encontrar ustedes allí Muchos lobos yo los envío como corderos, o sea, ustedes, yo los designo y los envío como corderos, porque el cordero ahí está, no cuestiona, está dispuesto allí, y yo sé que ustedes están dispuestos, dice el Señor, es como si el Señor le dijera eso a usted en este momento, ¿está usted dispuesto? Bueno, usted es como aquel cordero, ¿y quién es su pastor? Pues Jesús, Él es su pastor Ahora lo envía a usted como, como su cordero Pero saben, dice Allí Allí, en medio de lobos Usted va a ir allá Porque obviamente que Pues están los enemigos Y está el enemigo Del evangelio El enemigo de la esperanza, el enemigo del aliento El enemigo de la reconciliación El enemigo de que las cosas estén bien El enemigo de que las familias estén unidas El enemigo que en una familia abunde la comunicación, el respeto, el amor. Están. Está ahí el enemigo y están los enemigos. Bueno, los envío. Usted todos los días se puede sentir seguramente que está en medio de lobos. Ah, como decimos, lobos rapaces que están esperando devorarme. Pero ¿saben que Usted tiene un pastor. Usted no está solo. Yo los envío. Sí. Yo los envío. Vayan delante, tranquilos. Yo ahora voy. Hace ustedes, porque él es nuestro pastor y, y él, y con él nada me falta, pero los lobos no van a, a faltar, van a abundar. Bueno, ellos van recién a partir del versículo bueno, cuarto, unas instrucciones muy precisas de lo que han de hacer cuando vayan allá, cuando vayan a toda la ciudad, qué han de hacer si les lo reciben bien, si lo reciben mal, en fin, todas las cosas reciben instrucción. Y luego, dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo. Ah, estamos hablando del volver. Ven qué importante, volvieron los 70 con gozo. A todo aquello a lo cual Dios lo envía, ¿por qué negarse a ello? Más bien vuelva con gozo, siempre. Y a veces dice, ay, no, entonces vamos a hacer una jornada de, de, de evangelización, qué cosa tan terrible. Por cierto, nosotros ahora estamos en plena jornada de evangelización. En Colombia y en el mundo. una a ella, por favor. Es más, ¿saben que Dios usted lo ha designado? Pero usted va a actuar como designado del Señor, de aquel que tiene toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. A la verdad, la misa es mucha malos sobre los pocos. Hay que salir de aquella comodidad espiritual. Ah, no es que yo estoy feliz aquí donde estoy, aquí sentado, recibiendo la palabra de Dios, oyéndola. Tomando nota. Pero, pero, hay que salir. Hay que salir. Hay que ir. Tengo que ir a toda mi ciudad. Como estos 70 fueron a toda aquella ciudad. Y saben que usted es el designado del Señor. El designado de, de aquel eh, que es su, su pastor. Él lo designa a usted. Y Él le da a usted todo poder. Le doy el poder, ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. De Dios, por Dios Espíritu, claro. es poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. vaya solo usted lo tiene a él Y usted y yo no hemos recibido el Espíritu de cobardía. No, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, vaya, vaya. ¿Y saben lo que aquí me dice la palabra de Dios? Que con toda seguridad, cuando usted es designado por Dios, y usted hace la voluntad de Dios, y recibe la instrucción de Dios... Y la cumple. Usted va a volver con gozo. ¿Por qué? ¿No se dan cuenta que el fruto del Espíritu es amor, gozo, entre otros puntos? En Gálatas 5, concretamente pues, versículo 22 al 23. Gozo. ¿Y saben por qué? Porque es que cuando llego a la voluntad de Dios, eso trae gozo a mi vida. Porque el compartir a otros las buenas nuevas, eso trae alegría, eso trae gozo. El llevar esperanza, el llevar aliento, el llevar el mensaje del Señor, las buenas nuevas, la palabra de vida, debe traer gozo a quién A aquel que es designado. Volvieron los 70 con gozo. Quiero decirles que usted va a regresar con gozo. Una sexta jornada de evangelización que estamos haciendo. En el mes de diciembre celebramos algo que denominamos el cumpleaños de Jesús. Son eventos que tenemos en todo el mundo. Celebramos que... Claro, que Dios hizo hombre, el Emanuel, el Dios con nosotros. Eso es lo que nosotros celebramos. Eso representa Navidad, ¿no? Porque Navidad es natividad, nacimiento. Volvamos aquí al punto. Volví a los 70 con vos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sueltan en tu nombre. Uy, nos pasó todo. O sea, regresaron compartiendo testimonios. Casi que el uno no deja hablar al otro porque ya, bueno, ahí se interrumpían. No, no, eso nos pasó de todo. Pero fue una cosa increíble. No, eso es una cosa inédita. No nos había pasado. El Señor los oye. Ah, qué bien, qué bueno. Pero luego les habla a ellos. Y quisiera saltarme, saltar al versículo 20. El 20 dice... Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Miren qué lección tan grande del el Señor. Hay que volver con gozo. Claro que sí, siempre he de volver con gozo. Bueno, aquí yo diría, bueno, ¿cómo no estar feliz? ¿Cómo no poder, cómo no estar feliz? Y como consecuencia de la felicidad, del gozo, ¿cómo no compartir lo que ocurrió? O sea, testimonios de todas las cosas ¿Cómo no compartirlas? ¿Pero saben lo que aquí vemos? El Señor le dice, bueno, eh, no, eso está Bueno, bueno, sí Pero no se recosigen de eso O sea, compartan testimonio, sí Nunca dice que no hay de compartir testimonio Ni lo que, ni lo que experimentamos Pero en lo que yo me tengo que gozar ¿Saben es en qué? Dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En eso me tengo que regocijar. Volver con regocijo siempre. Es más, yo lo puedo aplicar aún mucho más todavía. Cada vez que usted regrese a su hogar, dele gracias a Dios. ¿Sí? ¿Regrese con gozo? Bueno, sí, claro. Con gozo porque hoy las cosas me salieron bien. Con gozo porque, bueno, aunque me salieron mal, pues, por todo. Y en todo he de estar gozoso. regocijado en el Señor. Una otra os digo una vez más, regocijados, decía Pablo, bueno, tantas referencias de Pablo que podemos aquí citar. Pero he de regresar con gozo siempre a los míos, a mi casa. He de regresar a mi ciudad cuando yo salgo de viaje. Regresar con gozo independiente de todo. Pero ¿saben lo que aquí me dice? Algo muy importante. Es que yo regreso. Con regocijo, porque mi, mi nombre está escrito en los cielos. Porque Él me ha dado la vida, la vida eterna. Porque pase lo que pase, nadie nadie me podrá separar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es eterno en mí. ¿Y eterno qué quiere decir? Pues que su amor nunca se va a apartar de mí. Y si su amor no se aparta de mí, quiere decir que siempre va a estar con Él. Quiere decir que tengo la salvación. Quiere decir que tengo la vida eterna. Quiere decir que tengo la seguridad de salvación. Porque su amor es para siempre, para conmigo. Pero aquí vemos también algo que va mucho más allá. Yo me regocijo, sí. Y es el gozo. El gozo de mi salvación. ¿No se dan cuenta que en la palabra de Dios habla mucho acerca de eso? El gozo de mi salvación. El gozo de mi salvación consiste en ello, que independiente de las cosas y cómo me haya ido el día de hoy, Puede que hoy me haya ido bien, puede que hoy me haya ido mal. Claro, en mi estudio, en mi trabajo, en donde sea. Puede que tantas cosas se me han presentado. Pero independiente de eso, yo debo permanecer siempre, inalterablemente, con gozo. ¿Por qué? Por, la, por, la, por, por el gozo de mi salvación. Entonces, eso es lo que me permite vivir como Pablo decía. Regocijados en el Señor de esos digo regocijados. Pablo nos comparte. Estar siempre gozosos. ¿Acaso no le dice eso a los tesalonicenses? Estar siempre gozosos. Pero yo, ¿cómo puedo estar siempre gozoso? Ay, recordarme que tengo que estar feliz. Pues no, eso no funciona así. Y tantos hijos de Dios creen que así es y resulta que no. Estar siempre gozosos. Solo hay una manera de yo estar siempre gozoso. ¿Saben cuál es? Esta. El gozo de mi salvación. Nunca, nunca perder de vista Nunca Nunca olvidarme Que Él me ha dado la salvación Y cuando yo recuerdo eso Ay Entonces mi corazón se llena de gozo Y yo me regocijo Y ahí sí, estar siempre gozoso Yo siempre puedo estar gozoso Entonces el gozo no depende De si hoy me fue como yo creía O no Ah no, superé las metas en el trabajo hoy Vendí mal de lo que tenía que vender no, estoy no gozoso, sino regocijado, mejor dicho. Y, y cuando no vendí nada el día de hoy, hagamos de cuenta que yo soy un vendedor, lo, pues me, me pagan por comisión. Entonces me fue muy mal y hasta ahí llegué, y llego aburrido, llego todo, claro. No, no se trata, por supuesto, de yo, de sí. de, de yo simplemente estar gozoso, pues... Eh, porque, porque me fue mal y punto y tengo que hacerlo, no lo que pasa es que el gozo de mi salvación opaca opaca cualquier día lluvioso que yo tengo el gozo de mi salvación y claro, y pedirle a Dios que claro, que Dios al día siguiente que Dios me provea porque tengo una familia y demás, pero pero ese, claro ese es obvio ese es ese es un punto que es que es claro en mi vida. Y tengo que trabajar, y al siguiente tengo que esforzarme, y tengo que trabajar inteligentemente, tengo que ser sabio. Bueno, ¿cómo puedo? Bueno, porque yo, claro, yo tengo que proveer para los míos, para mi familia. Y, pero Dios tiene que proveerme, obviamente, de salud, de sabiduría, de todo esto. Pero independiente de todo eso, ¿cuál es el punto? Que yo tengo que estar gozoso. Acostarme gozoso. Entonces, ¿por qué voy a estar afanado? Entonces, ¿por qué me voy a cargar? Estar siempre gozosos. Nunca perder el gozo de mi salvación. El Salmo 51.12. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble. Me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ay, a veces si yo siento fallecer porque, ay, que me sustente. No, es que Dios me sustenta. Pero ¿saben lo que dice? Vuélveme el gozo de tu salvación ¿Usted ha perdido el gozo en su vida? ¿Saben qué es lo que ha pasado? Ha perdido el gozo de su salvación Es porque usted la salvación la da, la da por hecho O sea, usted tiene un Dios de balde No No, la salvación no es etapa superada Claro, usted es salvo Nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios Ah, ¿entonces qué? No, ¿entonces qué no? Creo que quiere decir Nunca olvide de quién le da la salvación Quién es el autor de la salvación Nunca olvide quién es la vida eterna. Es más, nunca olvide quién le dio la vida eterna y en quién está la vida. Pues en Cristo y solamente en Él. Nunca olvidar eso. Y que Dios le vuelva el gozo de su salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y así entendemos que solo así es que yo siempre puedo estar gozoso. Vamos a orar. Ahora sobre Dios me acerco a ti. Señor. Y vuelvo a ti nuevamente, vuelvo mi corazón a ti. Dios con gozo, con aquel gozo de mi salvación. Tú me has dado la salvación. Esa salvación sí que tú me das, pero y es mía ahora. Es mía porque tú me has salvado, porque tú eres mío, porque tú eres el que lo ha hecho Dios. Vuelve mi gozo, mi salvación. Y así yo quiero regresar, como estos 70. Pero, en entendido, así como tú, Dios, Aún los corregiste. El gozo. El gozo es saber que mi nombre está. Escrito en los cielos. Y ese es el gozo de mi salvación. Que, mi, que Dios que mi, mi gozo no dependa. Dios de, de hoy. Del hoy. De cómo me fue. De que el día fue oscuro. De que ah el día fue radiante. Y las puertas se me abrieron. Únicamente depende de tu salvación y ese ha sido tu regalo para mí. Dios, por eso es que yo siempre puedo estar gozoso. Dígale a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, mi Señor. Ahora que la bendición de Dios se manifieste en gozo en la vida de cada uno de estos es tus siervos, Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos aquí una vez más, aquí en este bueno en este espacio de Teotrapia Expreso. Con esto cerramos nuestro ciclo, quiero decir, nuestra serie Volver. Y la cerramos, como dice la palabra de Dios, con gozo. Que tengan un feliz día, un feliz ya prácticamente inicio de semana. Nos encontramos dentro de ocho días aquí en Teotrapia Expreso con una nueva serie. Que Dios los bendiga.